0: Привет, мы в прошлом выпуске с папой договорились сходить в магазин, чтобы сделать совместные покупки. Послушайте, что из этого вышло.
1: Что нам нужно купить домой?
0: Я хочу домой сам. Меня надо купить домой.
1: Мне нужен хлеб, берем. Ну
0: ладно. Мне нужна вода.
1: Пойдем тогда. Возьмем сначала хлебушка, потом воду.
0: О, давай чипсы.
1: Чипсы? Ну, ну давай. Я
0: вспомнил, мы же любим острые.
1: Ну давай, будем. Натуральные специи без дрожжей, без обжаривания в масле. Это какие-то чипсы, что очень полезные. Давай, пикай. А
2: Давай,
1: теперь можешь оплатить.
0: Ура! Новый выпуск! Класс! Да, новый выпуск.
1: Это подкаст Тенькова журнала «Откуда берутся деньги», в котором мы говорим о том, как зарабатывать, копить и тратить ваши и наши денежки. И мы его ведущие. Я, Сергей Береговой, мне 37 лет, я журналист и этим зарабатываю на жизнь.
0: И я, Степан Береговой, и мне семь лет.
1: Как ты зарабатываешь на жизнь?
0: Много способов. Например, нахожу на улице за зуб, ну, уфея. И мне родственники дарят.
1: Да, но ты забыл еще одну важную.
0: Карманные деньги.
1: Карманные деньги, да. Все прошедшие две недели мы с тобой выполняли очередное задание из блокнота «Как подружиться с деньгами» мы, ходили в магазин, делали покупки, а потом сохраняли чеки и вклеивали в блокнот. Но тут всего в блокноте 4 специально таких места для вклеивания, поэтому мы вклеили 4 чека. Давай мы сейчас с тобой посмотрим, что в этих чеках было, и определимся, какие из этих покупок были обязательными, без которых мы не можем обойтись, и выберем еще те, которые были необязательными. Давай. Давай. Что там у нас было в первом чеке?
0: Вода природная.
1: Как ты думаешь, это у нас должно быть?
0: Тоби... Обязательно.
1: обязательно, да. А да, дальше?
0: Рожок шоколадный.
1: Рожок шоколадный. Красный. Да, наверное, без этого могли бы обойтись.
0: Скумбрия.
2: Скумбрия.
0: О, было вкусно. Холодного копчения кусочки. почему-то ввели, это обязательно.
1: Ну, это ужин. Мы поели да. на ужин рыбу. Купили. Это витамины. Да, теперь следующий чек. Что там у нас?
0: Лимон.
1: Лимон. Зеленый или красный?
0: Зеленый. Зеленый. Я уже обвел.
1: А ты считаешь, что это обязательная покупка?
0: Да, это витамины все такое.
1: Хорошо, да.
0: Тартин.
1: Тартин. Это хлеб такой.
0: Так, нужно подумать.
1: Ну давай подумаем. Хлеб это в какую у нас категорию относится?
0: Не обязательно.
1: Хлеб не обязательно?
0: Да. Ну, хотя тогда давай.
1: Нет, давай мы сделаем зеленым хлеб, потому что это часть ужина, и мы им питались, чтобы, так сказать, не быть голодными.
0: А дальше тут больше ничего нет. И все? Да.
1: О, у нас в этом чеке, получается, две обязательные покупки. А в предыдущем у нас было две обязательные и три необязательные. Да. Мы улучшаем показатели. А следующий чек у нас был... Мы решили вклеить чек из не продовольственного магазина, а из строительного. Мы туда заехали и купили всяких вещей для дома.
0: А тут где читать?
1: Этот буду читать я, потому что там сложные названия. Итак, первое. Зеркало.
0: Обязательно.
1: Конечно, обязательно, потому что куда без зеркала? Выходишь на улицу, надо посмотреть, как ты выглядишь. Следующее. Замиакулькас. Это что? Замиакулькас – это растение такое.
0: Обязательно. Обязательно? Воздух дает.
1: О, я не думал об этом. Я думал, что замиакулькас, растение – это какое-то развлечение, можно и без них обойтись. Но ты считаешь, что лучше взять в зеленое, да? Да. Хорошо. Мама с тобой будет согласна. Так, значит, средство универсальное для сантехники. Это для того, чтобы чистить сантехнику. Ванну, там, туалет. Обязательно. Обязательно, да. Лампочка. Обязательно. Обязательно, потому что она дает свет. Если лампочка перегорает, нужно обязательно покупать другую. И хаворция. И кактус. Это...
0: это кактус.
1: Кактус, а ховорция это цветок какой-то домашний. То есть все вводим зеленый. И хаворцу, и кактус. Да. Кактус зеленый, действительно. Зеленый и колючий. Вау, в этом чеке у нас все зеленые. Ну и давай последний. Опять продовольственный магазин. Мы зашли туда в пятницу вечером и купили себе какой-то еды. Бел... Пельмени — это что? Обязательное или необязательное?
0: Это обязательно, это на сур ужин.
1: Да, просто он не очень полезный, но иногда же хочется пельмени поесть.
0: Ну да, мне кажется, можно обязательно. Варенье... Что за варенье? Не покупали варенье?
1: Вареники.
0: А, вареники. Да. С картоф...
1: С картошкой.
0: Картошкой и грибами.
1: И грибами. Красный. Это на нас ужин. Это тоже был ужин. Тоже не самый полезный, но тоже ужин.
0: Сметана.
1: Ну а как же пельмени и вареники без сметаны?
0: Гречка дижонная.
1: Нет, это не гречка. Это, скорее всего, дижонская горчица. А вот давай подумаем. Я
0: не могу вяжет без горчицы.
1: То есть это обязательная покупка?
0: Зерно кукурузы для приготовления. Мне кажется, обязательно. Зерно
1: кукурузы для приготовлений? Да. Я вообще не помню, что мы покупали зерно кукурузы. А! Ты знаешь, что такое зерно кукурузы для приготовления? Это попкорн. не это давай точно да. не обязательно. Это, конечно, важная составляющая просмотра киношек дома, но да. оставим это как не обязательно. Все, а теперь давай считай, сколько было обязательных, сколько не обязательных.
0: Так, сейчас будем считать не Давай считай. Один, два, три, четыре... 5, шесть
1: шесть необязательных покупок. А теперь считай обязательные
0: Один, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, двенадцать, тринадцать, тринадцать,
1: 13. тринадцать
0: 13. 13.
1: 13 обязательных против шести необязательных. То есть у нас в два раза больше обязательных покупок. Все, отлично, мы выполнили задание и поняли, что мы рационально подходим к тратам. И мы призываем вас, наши дорогие слушатели, делиться вашими подсчетами, сколько у вас обязательных, а сколько необязательных трат получилось. А сегодня новое задание в блокноте и новая тема для разговора. И звучит она так – «Карманные деньги». Их да, мы их обсуждаем в каждом выпуске в том или ином виде. Но сегодня мы коснемся этой темы чуть более подробнее. И у нас будет необычный эксперт. Не какой-нибудь умный и очень серьезный взрослый, а самый, что ни на есть, настоящий ребенок.
0: Какой?
1: Вот сейчас скажу. Это даже не ребенок, а подросток. Это наш с тобой родственник, мой двоюродный племянник и твой троюродный брат Илья.
0: опа
3: -на.
1: Скоро он к нам придет, а мы с тобой давай пока что пройдем нашу традиционную рубрику «Подсчет Степкиных денежек». В предыдущем выпуске у тебя было после всех твоих поступлений и трат 400 рублей. С того времени прошло две недели, и за эти две недели ты получил по 300 рублей каждую выходные, То есть 600 рублей Получается в сумме 1000 Но к нам приезжали еще бабушка с дедушкой И подарили тебе, помимо всех сладостей, деньги Ты помнишь, сколько это было денег? Не, -а. Не помнишь?
0: Слишком много денег
1: Слишком много денег, да Это было 4000 рублей И в сумме с той тысячи, которую мы уже посчитали Это получается 5000 рублей Но были и траты Две крупные покупки Первое, ты заказал черепашек-ниндзя, и они стоили 800 рублей. Вычитаем из 5800, получается 4200. И была еще одна покупка. Часы. Да. Расскажи, что это за часы.
0: В общем, мы сначала купили часы, а потом оказалось, что они как-то...
1: Не купили, а Дед Мороз тебе приносил. Откуда
0: я знаю, может вы. Потом у меня что-то...
1: Да, они оказались не самого лучшего качества. Дед Мороз немножко сэкономил. А
0: Алиса сказала, что у нее мега какие-то супер крутые. А кто такая
1: Алиса? Моя подруга.
0: Ну, в общем, она сказала, что у нее там какой-то мега супер классный браслет. Только у него розовый. Я не хочу розовый. Но там был черный.
1: Да. И с помощью этого браслета часов ты можешь что делать?
0: Звонить друзьям, родственникам.
1: Я связался с родителями Алисы, узнал, какая модель у ее браслета. Мы нашли такой же на Яндекс.Маркете. И он там продавался со скидкой за 3000 рублей. И мы в итоге его заказали. И сегодня он пришел домой. И сегодня придем домой мы. И Степка его будет распечатывать. Итого мы вычитаем эти 3000 рублей из степкиного бюджета и получается у тебя степ на счету 1200 рублей. В прошлый раз у тебя оставалось 400, а сейчас 1200. Твой капитал растет. Поздравляю. Да, я еще хотел сказать, что пока что у тебя, несмотря на то, что в эти две недели ты потратился довольно серьезно, у тебя все еще не очень много трат. И это нормально для ребенка твоего возраста. Но со временем количество трат у тебя будет расти. И потребность в карманных деньгах тоже будет возрастать. И это естественно, потому что ты больше узнаешь о разных открывающихся возможностях. Кстати, про открывающиеся возможности. Кажется, там уже Илья пришел нам в студию и стучится. Так что надо ему открывать. Илья – это сын моего двоюродного брата Максима. Ему 15 лет. Он живет с родителями и своей младшей сестрой Аленой. И вообще, каждый раз, когда мы встречаемся с Ильей, с его семьей, мы чаще всего играем в настольные игры. Вот и сегодня мы решили тоже с ним встретиться, поиграть в настольную игру, которая называется «Свинтус», и поговорить про карманные деньги. В общем, мы тебя сегодня позвали, чтобы поиграть с Винтус, пока буду раскладывать и задавать вопрос. Значит, мы обсуждаем деньги, карманные расходы. Илюх, скажи, сколько ты зарабатываешь?
4: Я зарабатываю ноль примерно, потому что ну, в данном возрасте я еще не нашел занятие, которое может приносить мне деньги. Пытался, конечно, была возможность даже подзаработать, например, этой зимой, но не все сложилось, не все получилось, и поэтому пока что ноль. У нас каток есть около дома, и меня там позвали быть что-то типа сторожем на этот каток, чтобы следить за порядком и все такое. Но когда я пришел на это место, где мы договорились встретиться с моим так называемым работодателем, его там не оказалось. Я ему пишу, я пришел, вы где? Он мне пишет. Ну подожди еще чуть-чуть, я пока там подзадержусь на работе. Но я просто развернулся и пошел домой играть в КС. А стимул, я даже не знаю, в чем он заключался. Мне, может быть, просто хотелось занять себя или попробовать себя в чем-то новом, потому что по-любому когда-то придется начинать этим заниматься. И, возможно, сейчас тот самый возраст, когда я могу попробовать много чего и понять, что мне нравится и чем я могу зарабатывать всю свою дальнейшую жизнь. У меня есть занятие, с которым я хочу провести большую часть своей жизни. Это спорт. Спорт в сердце. Мне очень нравится, и хочу работать в каком-нибудь футбольном клубе, например, в системе.
1: Я в детстве писал в футбольный клуб Покомотив в
4: классе в 11 наверное.
1: Просил взять меня в пресс-службу. Ну, это
4: классная тема, я считаю.
1: Пресс-служба – это хорошо. Так, твой ход. Красный. Я хожу? Да. А тут типа можно как вуна делать, брать сверху? Можно, да, и нужно. Понятно, что в твоем возрасте далеко не все могут зарабатывать. Ну, в принципе, ты же как-то по-другому получаешь деньги. Тебе родители да, дают деньги.
4: Да, да, да. В этом плане мне повезло, потому что родители не жматятся. Поделись. Ну, по крайней мере, у меня всегда есть на что купить чипсы, например. У меня есть знакомые, их довольно много, которые не то что не могут позволить себе просто чипсы купить. Просто не дают. Ну, или дают в крайне редких случаях. А с какого возраста у тебя это все <смех> началось? Мне, по-моему, всегда и давали. Ну, когда я был в таком более-менее осознанном возрасте. А вы как-то договаривались об этом? Или да, просто в... когда-то уговор, там, что-то по 500 рублей в неделю. А. Ну, сейчас этот уговор сошел на нет, потому что я просто прошу, мне папа скидывает на карту и все. Угу. А у тебя есть своя карта? Да, Тинькофф, Блэк. А ты вообще когда держал бумажные деньги в руках? <смех> ну, да, у меня 3000 на он
1: дома лежит. Карту. Степка переживает, что у тебя карта видна. Я
0: вижу карту. Это, кстати, человек, который очень любит деньги и богатый, просто можно трогать деньги. Если ты в стрессе, просто возьми одну денежку, потрогай. И храни денежку Расслабляй, для трогания.
1: Тебя. Тебе расслабляет, когда деньги трогаешь? Меня расслабляет сильно, я чувствую себя мажором. Я, кстати, тоже люблю открывать счет. Ну, если там что-то есть в Тиньков. <laughs> Смотреть, да, это тоже успокаивает.
0: Что у тебя там?
1: хлоп -копыт.
0: А, нужно кто последний дотонистый захлоп? Тут берешь
4: две карты. Ладно, у меня с реакцией проблемы сейчас.
1: Карты. Илья, скажи еще, у тебя твои денежные средства, которые поступают тебе, когда ты просишь, <свят> ты их просишь по мере того, как у тебя заканчивается? Или ты такой, я знаю, что я раз в неделю должен попросить 5000 тысяч? Нет, 5 тысяч это много. 500 рублей достаточно. Ну, как бы нет, они когда
4: заканчивается, я иду и прошу просто мне прилетает на карту. Ну, у тебя
1: есть план, трат?
4: <соединяющие> нет, никаких планов, я просто иду и покупаю, что мне надо. Если заканчиваются деньги,
1: то я иду и прошу у папы. Ты не откладываешь на что-то?
4: Как раз таки я откладываю, что у меня лежит наличка. Я прошу иногда, например, папе перевожу деньги, а он них дает наличкой, чтобы они просто не тратились. Когда они лежат наличкой, я забываю про них. И они лежат, лежат. А когда мне нужно что-то купить,
1: я вспоминаю про них, угу. и все. Кстати, перед тем, как будет последняя карта, нужно кричать «Свинтус». «Свинтус»? Да. А, а твои друзья тоже примерно такой же стратегии придерживаются? Может, кто-то откладывает на что-то, кто-то копит и так далее? Я, честно, не знаю.
4: Но я знаю, у меня есть друг, который вкладывается уже 15, но ну ему сейчас 16 уже. Вкладывается, делает что-то, вроде как зарабатывает. Один раз он кричал мне, что у него упали там акции какие-то. Я пока что в
1: этом ничего ну, мы, не мы понимаю. Мы все кричали в свое время, что акции упали, да. Oh,
0: no. или как там О, или
1: Степка близок к победе с родителями. Ты как-то обсуждаешь свои траты? Они на тебе могут указывать, что купить на твои деньги?
4: Я всегда придерживаюсь того, что, например, родители мне могут советовать, и а не указывать, потому что решение, как правило, принимаю сам, и даже родители об этом знают, потому что я вот им говорил точно так же, как сейчас. Не могут советовать, но решение принимаю сам, исходя из своих интересов. Учитывая интересы их, учитывая их опыт, но принимаю решение самостоятельно. Ты
1: очень осознанный человек. Но
4: я советую с ними по покупкам каких-то значимых вещей, например, вот ПК. Я недавно покупал. А, ты купил компьютер на свои деньги? Ну, не совсем на свои деньги. Папа вложился чуть-чуть. 50 на 50. Ну, тоже нормально. Как мы с тобой. Как мы с тобой, да.
0: Ну, не всегда, но... А
4: у тебя компьютер для игр? Для учебы в первую очередь, потом уже для игр. Это ты говоришь сейчас на камеру или <laughs> на самом деле? Ну, и на камеру, и на самом Все деле. что останется
1: между нами. Хорошо. Но
0: у меня свинтукс.
1: Да, сейчас Степка может выиграть. Твой ход? Твой ход. Ну, почти, почти было. победа была близка. Таблет. У вас в школе есть какие-нибудь вещи, связанные с финансовым образованием, с финансовой грамотностью? Какие-нибудь предметы по этому
4: поводу? М -м, кроме общества знания, на котором нам рассказывают про
1: законы, в этом году в основном нет.
4: нету. М -м. Хотя я считаю, что это абсолютно так не должно быть, потому что очень много информации, которую мы получаем... Я, конечно, понимаю, что это распространенное мнение среди моих сверстников, но мне кажется, что мы получаем очень много ненужной информации, а то, что может пригодиться в реальной жизни, это остается просто незамеченным. Это почему-то отходит на задний план и считается то, что мы должны этим сами заниматься. Или, например, с родителями. Я не понимаю, почему так, но это
1: так. Ну, ты говоришь, в школе не обсуждают? Не преподают, не рассказывают, и тебе бы, может быть, хотелось об этом больше знать? В частности, о том, как обращаться с деньгами. Или тебе вот прям достаточно того, что ты знаешь?
4: Я считаю, что лучший увидитель – это родитель. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Не по профильным предметам, типа физики или химии. Ну, просто такие бытовые вещи. Я считаю, что родитель – это человек, который знает лучше и готов объяснить для тебя все самое полезное и
1: необходимое. Степа, ты это услышал? На, держи. Три карты. Не? Да, как? тебе. Почему? Почему? Мы же поменяли ход, и теперь тебе три карты. Набирай. Ты говоришь о том, что у тебя родители, значит, супер-пупер. Да, конечно. Они с тобою на их примере тему кредита ты каким-то образом обсуждал, думал об этом. Стоит ли вообще, в принципе, брать, и что потом приходится его отдавать? Кредит — это классная вещь, но просто нужно думать об
4: этом. Думать и действовать так, чтобы потом не было никаких «ой». Угу. И не было, чтобы весь в долгах негде жить, а вот сейчас за тобой едет машина, которая тебе сейчас повезет отдавать кредит. Об этом надо думать
1: и брать с умом, так и надо делать, я считаю. Степа. а что ты можешь сказать по поводу кредита? Ты знаешь, что это?
0: Столько тем про деньги, я уже забыл. Это
1: когда у тебя нет денег на что-то важное, а во многих случаях что-то не ты идешь в банк и они дают тебе деньги, а ты потом должен им вернуть больше.
0: И потом отдаешь больше. Почему да. в этом выгода?
1: Но твоя выгода в том, что ты сейчас в конкретный момент получаешь деньги.
0: Ты Общем, берешь деньги, потом возвращаешь больше, а это все твои деньги, которые ты поднакопил. Потом опять просишь, потом опять отдаешь, потом опять протишь, потом опять подаешь. Это правильно. такая жизнь. Странные люди.
1: Кстати, насчет вот, всех стримеров и прочего, mm -hmm. это же сейчас популярная тема. Да, да, многие на этом огромные деньги зарабатывают. Вот, ты не хотел бы тоже попробовать? Я пробовал. Ты
4: пробовал? Да, есть, у меня
1: есть Twitch-канал. Иногда там стримлю CS. КС это контент. О, oh, да. мы играли. Я в школе еще играл в это. А он до сих пор в этой пацаны рубятся, Counter-Strike. Стрелялка. Теперь
0: я хочу про поиграть.
1: Ты там стримил? Я пробовал,
4: но у меня ничего не получалось. <laughs> не, ну, у меня есть знакомый, который на этом уже зарабатывал даже. У него реклама была. Он рекламировал одну компанию. Ну, там долгая история. Ему там за это две тысячи что-то заплатили в этом духе.
1: Ну, ладно, окей. Ты тратишь деньги на эту всю ерунду? <laughs> на игры? На игры, покупки там какие-то. Да. Ну, да?
4: Да. Воу, да. Расскажи зачем и сколько? Не знаю зачем, это просто прикольно. Я иногда сам задумываюсь, не понимаю, зачем. Но... А, ну да, а это что, например? Там? Ну, понятно, что речь ни о каких огромных
1: суммах не ну, идет. Ну, понятно, там. да. В общей структуре твоих расходов. Сколько примерно ты мог на это потратить?
4: Если учитывать не только Counter-Strike, а все то, куда я еще заливал деньги. тысяч двадцать, наверное. Ну это с промежуток года четыре, наверное Я понял Некоторые за один раз двадцать С этим надо завязывать скорее Ну не, не знаю, надо или надо завязывать Просто Есть. для меня это необычно Если ради азарта, просто ради того, чтобы поиграть Это можно, но это не должно переходить в зависимость
1: Свинтлус! У нас претендент на победу снова а кто-нибудь из твоих друзей все этим занимаются подростки? Ну, практически все. Еще и почему-то мне интересует эта тема. Ты донаты тоже платишь, ну, кому-нибудь поддерживаешь? Я нет,
4: никогда не делаю этого. Но мне кажется, это более разумная трата денег, если, например, закинуть деньги в КС.
1: Мне кажется, так. А если, например, твой любимый какой-нибудь проект, чувак, который рассказывает, как играть в КС и как закидывать туда. Он такой, поддержите меня, поддержите меня. Нет, ну только лайк, если могу поставить. Ну тоже поддержка. Раз щедрится. Я хотел еще узнать по поводу трат в маркетплейсах. Ты там... Тратишь деньги?
4: <laughs> да, там я трачу деньги. От этого хотя бы польза есть. На Велберис я очень часто заказывал раньше технику, когда я только-только начинал играть. Клавиатуры, мышки всякие. Mm -hmm. Вещей я много заказал. Носки я очень люблю заказывать оттуда. С Яндекс Маркета тоже
1: мышку себе заказывал.
0: Как у нас э, в садике, Елена говорит, собираемся в круг Я желаю всем хороших носков.
1: <laughs> Мы, кстати, со Степкой. Степка стал покупать в маркетплейсах.
0: Книги, игрушки.
1: Поздравляю, все, поздравляю. Свинтус. Что Свинтус? Ну, у меня одна карта осталась, Свинтус. У меня тоже Свинтус. Сейчас будет философский вопрос. Как ты считаешь, деньги приносят счастье? Деньги приносят
4: возможность быть счастливым, но само счастье, скорее всего, нет. Мне кажется, что для счастья основной параметр это как раз-таки любовь, понимание, поддержка.
1: А деньги это как бы просто дополнение, чтобы быть еще счастливее. Илюх, спасибо большое. Супер, вообще классно поболтали. Кстати говоря, в этой партии в Свинтус у нас получилось ничья. Мы все победили. Ты, кстати, помнишь, о чем Илья говорил? Он говорил о том, на что он тратит деньги. В том числе он тратил на покупки внутри компьютерных игр в интернете. Как ты считаешь, это необходимые или не необходимые траты?
0: Это необходимые траты.
1: Необходимые?
0: То есть не необходимые?
1: То есть без них можно обойтись?
0: Да, конечно.
1: А еще он сказал, что купил персональный компьютер. Как думаешь, это обязательная или необязательная трата?
0: Компьютер, если он для работы, то он обязательный. Если Там для игр, то он необязательный.
1: В первую очередь он сказал для учебы.
0: Да, это важно.
1: Это важно и необходимо? Да. А после того, как мы поговорили с Ильей, я пообщался с еще несколькими людьми на тему карманных денег. Только на этот раз это были уже взрослые, а точнее родители. Один из них – папа Ильи, мой двоюродный брат Максим. Я решил у него узнать, как ситуация с карманными деньгами в его семье видится с его, с родительской стороны. Напомню, что кроме Ильи у Макса и его жены Иры есть еще дочь Алена, ей 12 лет.
2: Мы, конечно, даем конечно. Как можно жить без денег? Карманные расходы нужны, их никто не отменял. Наличкой практически никто не пользуется из детей. Илья только хранит. А у Алены карта джуниора. Я всегда знаю, сколько у нее денег. Даже когда их даю не я, а, например, бабушке к дню рождения, я все равно знаю, какая там сумма. И куда она их тратит, кстати, тоже знаю. Никогда не делаю так, что если она купила какую-то заколку на Вайлдбрис или где-то там еще, я никогда не прихожу и не говорю, так, куда ты тратишь деньги? Потому что это сродни удару по рукам. Когда ты что-то настроился делать и тебя обрубают. В общем, я так не делаю. И поэтому у нее нет такого ощущения, что ее жестко контролируют. Кстати, у Ильи это чувство как-то оно обострено, когда ему исполнилось 14, и он принципиально перезаказал себе те карты, которые не подконтрольны. Ну и сырье я спрашиваю: у тебя есть деньги? Тебе нужны деньги? Или наоборот, когда ему нужны деньги? В последний раз был, он на футбол, собрался, покупать билет, хоть на футбол уже сам. С кем мне 800 рублей? Куплю билет на Спартак. Ну, окей, конечно. Я вообще не сторонник вот таких бесед «Сядька, сын или дочь, я с тобой поговорю сейчас». Я не сторонник. Но всегда, когда возникает какая-то ситуация, спорная с моей точки зрения, я всегда вот в моменте об этом говорю. Всегда. То же самое, что касается трат, опять же, про Алену. Когда возник момент, что она там неоправданно большую сумму потратила на необязательный подарок, левому человеку, да, я ей об этом сказал. Говорю, Ален, надо соизмерять. Провел аналогию, вот. но каких-то лекций я стараюсь не читать, потому что сам знаешь, как это действует. Опять это заодно. Хотя все, что знаю, стараюсь как-то до них доносить. У меня, знаешь, как было части относительно несложной работы, технической, на компьютере начертить какие-то чертежи. Я понимаю, что, например, Илья это мог бы делать. И это реальная работа, за которую можно заработать. Самое интересное, что мне бы от этого стало легче. Он бы меня разгрузил. И я бы с удовольствием ему это оплачивал. Кстати говоря, я ему не раз это предлагал. Я не настаиваю, потому что если будешь настаивать, это превращается вообще в обязаловку. Не имеет, опять же, эффекта. Я ему предлагал научить его. Я ему показал, что к чему объяснил, что это может принести доход. Вот, он как-то, знаешь, вроде зажегся, но потом, когда понял, что к этому надо прикладывать немало усилий и времени, он как-то поостыл-поостыл, одно, другое, третье, там что-то случилось, какие-то олимпиады у него, то спорт, то неохота. Потом еще у него был подход уже самостоятельно, он понял, что, ну, когда, да, можно, наверное, подзаработать, но опять не осилил. Я не настаиваю, пусть...
1: А еще на тему карманных денег я поговорил с Еленой Глубко. У нее есть два сына, Петя и Паша, которым 13 и 11 лет. Елена – редактор Тинькофф журнала. Она автор очень популярной статьи «Как научить ребенка копить», в которой она рассказала о том, как приучить детей к рациональному обращению с деньгами.
3: Когда я как раз писала свою первую статью для журнала, как раз про то, как научить ребенка копить, все приёмчики статьи я попробовала испытать на своих собственных детях. Мы завели список желаний, который должен был стать таким их оберегом от спонтанных покупок. Выделили там красным цветом списки всякие игрушки, которые им хотелось заиметь, прикинули их стоимость, и время от времени мы подкидывали ребятам чтобы они потихоньку откладывали на желаемую игрушку из этого списка. И даже склеили для этого специальный конвертик, куда по нашей задумке дети должны были торжественно вкладывать денежку. Все красиво организовали и думали, что заложили такой первый кирпичик финансовой грабности, осознанности. Ну, а, конечно, ничуть не сработало, потому что то ли дети еще не созрели к тому времени, они еще не ходили в школу, то ли лично для них такой способ не подходил, но на список желаний они как-то то сразу подзабили. Деньги которые мы давали с мужем, они со скочным видом складывали в конвертик. Тут же про него забывали, мы потом его находили то в коробке с игрушками, то под кроватью. Однажды вообще конверт засосал пылесос, и дети не выразили по этому поводу вообще ни малейшей озабоченности. В общем, мы поняли с мужем, что затея провалилась. Ну а вот когда уже парни пошли в школу... В классе, наверное, в четвертом-пятом у карманных денег появился уже второй шанс скатить свою жизнь, уже более полноценно. Во-первых, мальчикам на праздники дни рождения родственники стали дарить деньги, и у них довольно быстро начал расти капитал. Чтобы он не затерялся среди вечного их бардака в детской, мы завели мальчикам банковские карточки и предложили положить туда все подарочные деньги. Зато там рассказали о проценте, что вот, мол, у вас каждый месяц там будет прирастать какая-то денежка к вашим подарочным деньгам. И мальчишки, в общем, тут же открывали там себе в банковском приложении кучу копилок и распределили по ним деньги. Там 100 рублей на первоначальный взнос на игровой ноутбук, 50 рублей на геликоптер, 200 рублей на Xbox и так далее. А я как жутко несистемный родитель, который постоянно забывает выдать детям деньги на карман и расходы, я настроил себе еженедельное автопополнение со своего счета, чтобы э, мальчики могли рассчитывать на эти деньги, ну и строить на них какие-то планы. В приложении я вижу, на что они расходуют деньги, но предпочитаю особо не лезть и полностью отдаю это им на откуп. Нет же их тренажер рассосность пусть добивают шишки, пока у них есть такая возможность. Но есть у нас и система штрафов. Точнее, мы стараемся детям привить, что деньги – это еще и мера ответственности, а не только способ удовлетворить желание. К примеру, если Паша или Петя разобьют стекло телефона, то замену стекла они платят уже из своих карманных денег. И это побуждает их более внимательно относиться к своим гаджетам. Но, видимо, дети редакторов финансового журнала – все-таки особый контингент, и на них влияет сфера деятельности их родителей – Потому что, когда я спросила Петина, что он копит деньги, он со всей своей серьезностью вот так суровенько ответил, что копит на черный день.
1: Стёпа, ты знаешь, что такое чёрный день?
0: Да, тоже не знает.
1: Ну и расскажи, что это такое. Ну,
0: это день, когда там не везет, что-то там не то, все чёрный в общем день.
1: Да, плохой день.
0: Да, плохой день. Многие так делают. Что именно? Купят на чёрный день.
1: А, то есть имеется в виду, что в какой-то момент может очень срочно понадобиться какая-то сумма денег, Чаще всего по каким-то непредвиденным и, может быть, не очень хорошим обстоятельствам.
0: или на черный день, типа все плохо, и ты такой: О, надо купить то, что меня разве сидит.
1: Как ты считаешь, вот в твоей жизни черный день? Что должно произойти, чтобы тебе понадобилось что-то срочно купить?
0: Не, ну, а чтобы купить, для этого нету.
1: А у взрослых, как ты думаешь, какие ситуации могут случиться?
0: Черный день. Вы любите пончики. На работе у вас продаются пончики. Вы проходите пончиков в и вы идете в магазин купить пончики.
1: А и вы такие а-а-а, настал черный день, без пончиков. Надо что делать. Где мои сбережения? Но что касается черного дня, в моем понимании, не то чтобы прям черный день. Но какое-то событие, которое требует немедленной траты денег. Например, мы куда-нибудь собрались ехать, и машина сломалась. И нужно срочно поехать ее чинить. Помнишь, кстати, как мы собирались ехать к Максу с Ильей, и у нас сел аккумулятор. И мы вызвали человека, который привез аккумулятор и поставил его в машину.
0: Это был мой самый любимый день. Потому что я тогда счистил всю машину.
1: Так да, мы там очистили всю улицу, пока ждали его. Вот, на этот случай у меня есть так называемая подушка безопасности. Подушка безопасности в машине – это специальное устройство, которое помогает, когда случается авария, чтобы человек, находящийся внутри, не так сильно пострадал. А в финансовом плане подушка безопасности – это какая-то сумма денег, которую ты копишь, чтобы потом потратить в случае резкой необходимости, чтобы не пострадать, как при аварии в машине.
0: А в сонном состоянии подушка безопасности – подушка на кровать.
1: Ладно, Стень, давай мы перейдем теперь к новому заданию. Из блокнота «Как подружиться с деньгами». Стой. Называется «Зачем следить за тратами?» Вот смотри, что здесь написано. Иногда даже со взрослыми бывает так. Вроде бы недавно получил деньги, а на счете уже пусто. И непонятно, как это произошло. Чтобы такого не случалось, нужно следить за расходами, записывать когда, сколько и на что тратишь. В этом здорово помогает дневник трат. Задание. Каждый день здесь в блокноте есть специальная табличка. Каждый день заполняй таблицу, записывай, что покупаешь. По возможности старайся указывать цену каждой отдельной покупки, а не сумму трат за весь день. Начинать можно в любой день недели. Ждать понедельника не обязательно. Я тебе предлагаю сделать так. Ты будешь вести свой дневник трат, а я буду вести свой дневник трат. Ты будешь вести его в блокноте, а я буду вести у себя в телефоне в записной книжки. Тем более, что я на самом деле делаю это уже довольно давно. Ты, может быть, замечал, что я по вечерам беру телефон и прописываю там какие-то цифры.
0: Не, я видел, как ты после садика такой сидишь на кресле такой.
1: Наверное, у меня слишком много было трат, я был такой грустный. Да. А если я веселым заполняю, значит, у меня немного трат, и я веселый. Еженедельную сумму 300 рублей, которую я даю тебе на карманные расходы, я тоже вношу в свой дневник трат. Потому что для тебя это доход, а для меня это трата.
0: Понятно.
1: Кстати, у нас есть еще одна трата, которую мы сейчас с тобой должны решить. Она отнесется к числу твоих трат или к числу моих трат. Ты хочешь знать, что это такое? Что? Ты давно об этом мечтал.
0: Какой-нибудь зверокостюм?
1: Нет. В общем, тебе не так давно исполнилось 7 лет, и поэтому ты уже... а, -а,
0: -а! Карточка проездная.
1: Да, проездной. В метро и в автобус. Мы давай с тобой сходим ее для тебя оформим. Это будет обязательная трата, но давай решим, кто из нас потратит свои деньги на нее, ты или я.
0: Сложимся.
1: Сложимся? Mm -hmm. Хорошо. В принципе, мы можем это делать каждый месяц, чтобы ее продлевать. Но давай договоримся об одной вещи. Ты ответственен за эту карточку сам. Ты ее сам берешь, сам прикладываешь. У
0: меня есть кошелек.
1: Ты кладешь ее в кошелек, если тебе нужно. А если будешь забывать, то тогда давай ты сам будешь за нее платить. А еще у Степки есть обращение к нашим слушателям.
0: Советую вам тоже заводить дневник, следить за тратами, обязательными, необязательными, и следить, чтобы их было больше обязательных, чем необязательных.
1: Отлично. А делать это можно с помощью...
0: Нашего дневника.
1: Да, нашего блокнота от Тинькофф журнала «Как подружиться с деньгами». В Тинькофф шопе его можно приобрести со скидкой по промокоду нашего подкаста «Откуда». А еще мы будем очень рады вашим историям о том, как вы тоже выполняете задания из блокнота «Как подружиться с деньгами». Или просто историями о деньгах из вашей родительской и детской жизни. Свои голосовые сообщения вы можете присылать в Telegram-бот, ссылка на который находится в описании. Или просто наберите в поиске телеграма бот подкастов Тинькофф Журнала.
0: Бог подкастов
1: Бог подкастов Это ты. Давай прощаться.
0: Давай. Это был подкаст «Откуда берутся деньги» от Тиньков-журнала, которые провели я, Степан Береговой, мне 7 лет.
1: И я, Сергей Береговой, мне 37 лет.
0: Мы благодарим
1: Олега Яна и Анну Болотову за помощь в редактуре. Музыку для подкаста написала Александра Шкарина, а смонтировал его звукорежиссер Николай Ананев. Пока. Пока. Прикладывай. Еееее. Ура, я
0: приложил своей карточкой.
1: Ура, ты приложил своей карточкой. Теперь мы можем ездить в садик со Степкой по его билету. Он по своему, я по своему. Класс.
0: Когда нужно выходить на да,
1: втором. локомотив. Двери закрываются. Следующая станция Сапулинки.